0: La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú.
2: Valorar la vida ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salud. Despierta América, en esta guerra silenciosa, hay que luchar. Despierta América, despierta América, valdrá la pena si la vida tienes que arriesgar.
1: Bendito eres, Señor Dios, por el amanecer de este nuevo día. Te alabamos por el don de la vida que nos has dado y que hoy, hoy, Unimos a la de Jesús quien por nuestra salvación y por infinito amor murió en la cruz. Te pedimos por la vida de todos nuestros hermanos, especialmente por los que hoy están en peligros de ser abortados o de otras formas asesinados. Reconocemos, Señor, que solo tú eres dueño y tienes derecho absoluto sobre la vida y la muerte, que solo quieres nuestro bien, ahora y en la eternidad. Te pedimos. También por aquellos que se proponen cegar una vida, ya sean sus entrañas o en cualquier lugar, o por cualquier razón. Te ofrecemos hoy nuestra vida para proporcionar el reinado de los corazones de Jesús y de María. Reino de amor, justicia y felicidad. Que tu reino de vida venzca la cultura de la muerte. Amén. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a cada uno de ustedes a su programa Celebrando la Vida. Y yo sé que el día de hoy pues están escuchando una voz un poco diferente al inicio del programa y pues mi nombre es Patricia Vázquez y pues sé que están acostumbrados a, a escuchar a Aurora que eh, nos recibe eh, cada martes y bueno pues les pido que mantengamos a Aurora en nuestras oraciones. Ella por el momento se encuentra fuera de, de la ciudad, está en Ohio visitando a sus, a una de sus hijas y bueno, pues les manda muchos saludos y pues el día de hoy pues est estaré sustituyendo aquí a Aurora en el programa y pues les pido, ¿verdad?, eh, su paciencia conmigo, ya que pues hoy sí les tenemos un programa lleno de de varias um, de varias sorpresitas primero que nada pues eh, voy a dar algunos anuncios que tenemos de la comunidad católica provida entonces eh, como saben verdad eh, seguimos a su servicio para cada uno de ustedes que tal vez quiera eh, invitarnos para ir a su parroquia a, a, a compartir de algún tema de alguna charla de formación eh, contáctenos, llámenos, acuérdese que estamos disponibles vía Facebook y nos puede llamar también a nuestra oficina al 972-267-5433. Estamos abiertos para compartir cualquier tema que usted quiera que compartamos con su comunidad, sea del aborto, de la castidad, de ideología de género, lo que usted sienta que quiere que nosotros vayamos y compartamos no dude en llamarnos, estamos siempre disponibles para ir con ustedes. Pero bueno, algunos anuncios que tenemos nosotros esta semana es de que pues se está acercando también la oportunidad para aquellas personas que quieran aprender un poco más eh, de lo que es la Consejería de Acera. Si usted ha estado esperando por algún tiempo eh, acerca de cómo involucrarse, cómo hacer algo para la defensa de la vida, pues esta es su oportunidad. Eh, acuérdese que nosotros ofrecemos este entrenamiento completamente gratuito. Nosotros no cobramos y si usted quiere aprender cómo ayudar a salvar vidas a las afueras de los centros de aborto, este Ministerio Consejería de, de Acera pues le ofrece esta oportunidad de, de aprender eh, la consejería de a usted aprende las técnicas para poder llegar a esa mamá en crisis que va entrando a un centro de aborto y cómo eh, usar en unos pocos segundos eh, pues el don realmente de la de la de la prudencia para poder convencer a estas mujeres y que opten por la vida entonces si usted ha querido involucrarse ya de tiempo con la Consejería de Acera, no dude en, en hablarnos y, en hablarnos y, pues, participar de, de este programa. Entonces, esta, este entrenamiento se va a estar llevando a cabo el próximo, déjeme ver, el próximo, ah, pues, miren, pues está ahorita una lista de espera. Pero si usted quiere registrarse eh, para la, el próximo entrenamiento, ahorita pues eh, dicen que eh, puede usted registrarse para la próxima clase y ellos le estarán avisando. Puede llamarnos al 972-267-5433 y allí le, of, le ofreceremos todos los detalles para el próximo entrenamiento. Perdón, y aquí dice que será el próximo 5 de junio. Entonces, estamos a un mes de este entrenamiento. Entonces, sí les invitamos a que se registren en cuanto antes para que usted eh, pueda formar parte del de Ministerio de Convertir a la Vida. Y bueno, pues aquí en el programa de Celebrando la Vida, eh, pues ahorita en este momento nos va a estar acompañando de la parroquia de Santana eh, los coordinadores parroquiales Provida, que también nos tienen un anuncio muy especial y pues nada más estoy esperando que entre su llamadita, porque al parecer te, eh, han eh, ahí están han est eh, preparado pues, un evento, y pues, nos quieren invitar a todos nosotros. Yo, de primera mano, sí les puedo decir que soy testiga de la gran labor que hace la comunidad de Santa Ana, eh, especialmente la comunidad y el Ministerio Provida. Y pues, hoy, eh, ellos nos van a compartir sobre una conferencia que están, eh, que están organizando, y pues, nos quieren hacer la invitación a nosotros, para participar es una conferencia pro vida y en especial una conferencia que nos va a ayudar a, a nuestra vida espiritual y pues sin más eh, no quisiera um, quisiera pasarle el micrófono o, el, o las ondas radiales a nuestros compañeros que nos acompañan al aire. Espérenme un momentito mientras pasamos y bienvenidos con quien tengo el gusto. Isela Castro para hacerle
3: don Roberto de Francisco. Hola don Roberto.
1: Por... Hola Isela. Bien. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Pues eh, ahorita compartía con nuestros radioescuchas que pues nos tienen una, una invitación. ¿Nos podrían contar un poquito de ello?
4: Pues sí deseamos invitarnos a, a un día de reflexión el enfoque sobre la misericordia de Dios, deseamos invitarlos a cordialmente a, a reflexionar sobre la preocupación y el temor que muchas veces nos, nos encadena y no nos deja hacer la obra de Dios en nuestras vidas y, y, en, los de, y en lo demás que nos está llamando a, a hacer. Y pues todos necesitamos alivio.
1: Y qué mejor que acudir al médico misericordioso y cela especialmente ahorita en este tiempo eh, de pandemia donde se ha dejado desatar un aula de, de miedo de ansiedad de incertidumbre y pues eh, está este, este día de reflexión que han estado planeando pues se va a enfocar un poquito en eso en, en en cómo confiarle nuestra vida a nuestro señor eh, ¿nos podrías contar qué temas estarán tocando o quién estará compartiendo en la en la en el día de reflexión?
4: pues nuestro orador uh, principal es el diácono Víctor Carpio de la parroquia de la Divina Misericordia y también vamos a tener un testimonio de vida uh, tendremos adoración eucarística y para cerrar con broche de oro vamos a tener la exposición de las reliquias de Santa Faustina y San Juan Pablo II, segundo, quien institu instituyó la, la fiesta de la Divina Misericordia. Uh -huh. Y pues vamos a el enfoque es a cómo podemos dejar a un lado la preocupación y el temor que todos estamos viviendo y pues darnos cuenta que el temor es contraproducente, es ladrón, es mentiroso y pues Dios quiere que vemos frutos y frutos en abundancia.
1: Y de hecho, Isela, hoy estamos celebrando el séptimo aniversario de la canonización de San Juan Pablo II y pues qué mejor, verdad, poder estar en veneración de las reliquias de este gran santo prohída, igual también de, de Santa Faustina, que siempre nos invita a, a no tener miedo y a rendirnos a, a la misericordia y abrirnos a ese mar de, de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eh, señor Roberto, um, le quisiera preguntar a usted, ¿cómo es que salen con la idea de que tenemos... Eh, ¿Necesidad en estos momentos de, esta, de este día de reflexión?
3: Eh, bueno, mira, la idea siempre sale de la alegría. Y la alegría a veces también tiene visos de locura.
5: <risa>
3: Entonces, eh, naturalmente nos hemos visto, después de celebrar la fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua, eh, con esa emoción que nos ha transmitido Santa Faustina, al recibir el mensaje directamente de Jesús, eh, nosotros nos sentimos inquietos y dijimos, tenemos algo que hacer. Esta devoción es relativamente nueva e incluso mucha gente no la conoce. Uh -huh. Y estamos viviendo momentos tan difíciles que nos, lógicamente, nos llevó conjuntamente con un grupo de señoras eh, americanas, de la parroquia también, a llevar este evento, que va a ser en inglés y va a ser en español, pero en, en lugares separados, dentro del mismo lugar que pasamos, pero en cuarto separado. ¿no? Y luego, sí, la parte de la oración y veneración que vamos a tener, eh, vamos a hacerla en conjunto. Es una forma también de llevar adelante el mensaje que Jesús le dio a Santa Faustina, porque no sé, creemos que hoy vivimos eh, nuevas miserias y nuevos tipos de pobreza, eh, que es la pobreza espiritual, el desánimo y el temor. Hay personas que sufrimos el de aislamiento, familias y poblaciones que son víctimas de los incesantes cambios socioeconómicos y culturales y que también son desalentados por las injusticias hasta el grado que llegamos a perder el verdadero sentido de la vida. Y ahí es donde nos movió la cosa. Mm. ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Eh? Entonces, este ha sido, digamos así, el móvil, el cachetazo que nos dio nuestro amado Jesús por medio de Santa Faustina para que pudiéramos tratar de hacer de realizar este evento que Dios mediante vamos a contar con la presencia mm -hmm. de muchas personas.
1: wow no, pues gracias por compartirnos, señor Roberto, y y pues yo de verdad les quiero felicitar porque, pues de verdad por la valentía, por la iniciativa de poner adelante este este evento, ya que pues se ve que poco a poco vamos regresando a esta nueva normalidad, eh, donde todavía estamos viviendo en tiempos de pandemia, pero pues confiando en Dios en que todo va a estar bien eh, pues ya tenemos el permiso de hacer nuevamente eventos eh, eh, presenciales Pero para aquella persona que tal vez esté escuchando Que por el momento todavía tenga un poco de inseguridad Que dude asistir a un evento ¿Me podrían compartir cuáles son aquellos protocolos que ustedes van a llevar a cabo Para que pues estemos todos en un ambiente sano eh, Un ambiente eh, sin miedo para poder realmente disfrutar de estas gracias que Dios tiene preparadas para nosotros en este día.
3: Sí, exactamente. Los protocolos van a ser los básicos que tenemos en este momento, es decir, el uso de mascarilla, la distancia social. Por eso hemos limitado la presencia de hasta 30 personas
5: uh -huh. en cada
3: en cada cuarto, la de habla inglés como le habla español, ¿eh? Eh, para los efectos de no eh, tener demasiada cantidad de gente por los momentos que estamos viviendo. Desde ya va a ser todo muy, pero muy, vamos a respetar mucho los protocolos que nos ha dado nuestro señor obispo, ya desde marzo del año pasado, eh, lo venimos cumpliendo, y entonces vamos a seguir en esa tónica, nada más que, eh, como Tú dices, eh, ya están empezando a haber autorizaciones para pequeñas reuniones y es en eso en lo que nosotros nos hemos basado para realizar este evento.
1: Pues de verdad los felicito porque de verdad estamos viviendo momentos en donde pues pasamos más de un año sin eh, recibir realmente de eventos de este tipo, sin poder asistir a los sacramentos, sin... Eh, tener mucha actividad que nos llenara espiritualmente y los felicito por tomar la iniciativa nuevamente en hacer un evento de este tipo porque realmente es una gracia poder estar frente a unas reliquias especialmente de estos gigantes que son Santa Faustina y, y San Juan Pablo II que pues tienen mucho que ver con lo que es el asunto de la vida y pues son también santos de nuestra era moderna, entonces de verdad que los felicito. No sé um, si nos pueda decir cuándo va a ser este evento, a dónde se tienen que registrar o cómo le hacen para apartar su lugar para poder ir.
4: Bueno, sí, el evento se va a llevar a cabo este sábado, primero de mayo de... Vamos a estar ahí ya listos para recibirlos a las nueve. La registración es de nueve a nueve y media. Uh -huh. Es de mediodía um, a, a las once y media, doce, ya hemos terminado. Se llevará a cabo en el centro de formación que, y la dirección es el 901 South Madison Avenue uh -huh. en Dallas o es considerado Oak Cliff. Sí, sí. Es en el centro de formación donde forman a, los, a nuestros diáconos. Uh -huh. Y pues para registrarse tenemos dos números de teléfono y un uh, correo electrónico. El número de teléfono es 214-762-8620. Repito, 214 -762 -8620. Uh -huh. evet siete seis dos ochenta y seis veinte también um, tenemos otro número de teléfono que es el nueve siete dos nueve seis nueve seis siete siete una vez más es el nueve siete dos nueve seis nueve seis siete siete
1: Ok, bueno, pues voy a poner esta información en nuestras redes sociales, eh, pero nos podría repetir la dirección de dónde va a ser el, el, el evento.
4: Claro que sí, es el 901 South Madison, M-A-D-I-S-O-N Avenue, Dallas, Texas, 75208.
1: Se llama ah, centro
4: de formación
1: en el centro de formación bueno pues Isela pues ahorita eh, yo sé que tú uh, ustedes nos habían mandado un audio um, que gustarían que lo compartiéramos con nuestros escuchas y pues en este momento pues eh, lo voy a lo voy a poner para que lo escuchemos es un audio una reflexión que nos han preparado para irnos preparando para este día qué les parece Isela si lo vamos compartiendo Claro que sí, Okay. Espéreme un momentico
6: Querido miedo Aunque me refiera a ti como querido No es por amor sino porque has estado a mi lado por mucho tiempo. Y te escribo esta carta para hacerte saber que de ahora en adelante no temeré más. Aunque pueda sentir tu presencia, no me inclinaré ante tus demandas. Tengo un amigo que se llama Jesús y me ha prometido que nunca me dejará, ni me tendrá en el desamparo, sino que siempre estará conmigo. De hecho, es un amigo poderoso. Y aunque tú tienes algo de poder, el suyo no tiene comparación. Puede ser que vengas contra mí, pero Jesús vive conmigo y el poder del que está en mí es mayor que el que tienes tú. Aunque no puedo evitar que vengas a visitarme, quiero advertirte que serás ignorado. Estoy demasiado ocupado ahora con mi amigo Jesús, desarrollando una relación íntima con él, como para concederte algo de mi tiempo. Entre más tiempo estoy con Jesús, más valiente me vuelvo. Él me está enseñando una nueva forma de vivir, una que es emocionante y aventurera una que es intrépida también quiero señalarte que dado que tengo tanta experiencia contigo y sé lo contraproducente que es escucharte ahora decido advertirle a tanta gente como pueda lo ladrón y mentiroso que eres. Los años que perdí contigo serán redimidos. Daré muchos frutos, frutos buenos y abundantes. Gracias por llevarme a Jesús. Verás, me hiciste tan miserable que busqué una forma de liberarme de ti. Mi amigo Jesús vino a mí al ver cómo me encontraba y me liberó al fin. Si decides perder el tiempo y tratar de visitarme otra vez, aún después de leer mi carta, te hago saber de antemano que te encontrarás con mi fe en Dios y una determinación ya no tendré miedo atentamente
1: Bueno, pues gracias Isela y señor Roberto, eh, esta reflexión que nos compartieron es especial para este este evento, ¿verdad?
4: Claro que sí, para uh -huh. todos los oyentes que gusten acompañarnos, ahí los esperamos. Uh
1: -huh. Y pues, ¿algo algo más que gusten compartir, señor Roberto? ¿Algún comentario que tenga? Bueno,
3: siempre tenemos comentarios, <ríe> Eh, simplemente es para decirle a, a la gente que nos está escuchando, que han tenido la amabilidad de estar escuchando, eh, que el mensaje de la vida misericordia no es una oración, ni una devoción o un mensaje. Es más bien una forma de vida uh
5: -huh. que
3: enriquece a toda persona humana aprenderemos sobre el papel que juega la confianza, el perdón y la misericordia de Dios en nuestra vida diaria. Y si tengo un minuto y medio más,
4: claro que sí. eh,
3: voy a citar el numeral 687 de Santa Faustina que dice Hasta el pecador más empedernido si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. Eso lo escribió Santa Faustina para que nosotros meditemos lo que representa la misericordia infinita de Dios
1: en nuestra filas wow pues muchas gracias de verdad eh, por, sus por su tiempo señor Roberto y usted la muchas gracias y y pues esperemos verdad que personas aprovechen de este taller esta este pequeño momento de reflexión para pues llevar este mensaje de misericordia a nuestras propias vidas, pero también compartirla con los demás. Y pues se nos acaba el tiempo, les agradezco mucho. Eh, si me pueden mandar el flyer, si es que pueden, a mi correo o, o eh, a, mi, a mi teléfono. Yo con gusto lo comparto también en nuestras otras redes sociales. Y okay. pues de verdad, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
4: Pues gracias a ustedes por escucharnos, por darnos este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchas, muchas
3: gracias, Pati. Lo único, recordemos a, a las personas que nos escuchan eh, que la capacidad que tenemos por las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos es limitada. Así que si piensan ir, por favor, comuníquenlo por teléfono.
1: Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias y pues estaremos... Eh, Viendo eh, Si es que pues Hay hay más oportunidad de comunicarnos Nos comunicaremos Que Dios los bendiga
4: Igualmente, gracias
1: Y bueno pues estamos llegando ya A nuestra pausa, no le cambie eh, Que vamos a continuar Con la segunda parte de nuestro programa Con un tema Muy especial Porque vamos a estar hablando sobre lo que pasó Este fin de semana En la Ciudad de México no se despida de nosotros acompáñanos la segunda parte de Celebrando la Vida se está acabando
2: con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad se está
0: Que el Señor nos bendiga en este día por siempre, hermanos, y hasta la próxima. Nuestra iglesia de Santa Clara de Asís en Dallas invita a todos los redescuchas a comprar boletos para una oportunidad de ganar una tarjeta de mil dólares. Otros premios incluyen una tarjeta de regalo de $1,000, una computadora laptop, una televisión de 50 pulgadas, un iPod Apple y una tableta Fire de Amazon. Los boletos cuestan a $10 y las ganancias serán para las necesidades de la parroquia. El sorteo será el domingo mayo 9 a las 7 de la noche en nuestra parroquia. Para comprar boletos llame al
1: 214-337-3936 Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. Y bueno pues ya escuchábamos en la primera pausa perdón, en, en, en el primer espacio del programa sobre este evento que va a estar compartiendo nuestros hermanos de la parroquia de Santa Ana de Copel, eh, un evento eh, con participación del Diácono Carpio de la parroquia de la Divina Misericordia, en donde se van a estar enfocando en el mensaje de la misericordia de Dios para nosotros, y bueno, pues contarán también con la participación de eh, la veneración de las reliquias de San Juan Pablo II y Santa Faustina. Y bueno, pues los invitamos a cada uno de ustedes a participar. Este evento este es este próximo primero de mayo en la parroquia de Santa Ana. El cupo es limitado. Y bueno, pues si usted gusta participar, no olvide llamar al 214-762-8620. El 214-762-8620 para apartar su lugar. Y bueno, pues yo sé que mucho eh, ha pasado en este fin de semana en lo que contiene con el movimiento pro vida Y pues el, lo primero es que pues acaban de cumplirse recientemente 14 años desde la despen despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México. Y este fin de semana eh coincidentemente, y no sé si lo hicieron para que coincidiera con la fecha, pero pues eh, se llevó a cabo también la décima Marcha por la Vida en México. Y de verdad que eh, quienes estuvieron participando por la pandemia, se tuvo que hacer virtual este evento y de verdad para mí fue un... Un, algo muy emotivo estar viendo y participando y estoy muy orgullosa de todos nuestros hermanos mexicanos que han hecho de este evento eh, algo que pues ya forma parte de muchos mexicanos y es algo que año con año un evento que se ha ido mejorando y que ha ido alcanzando masas lo que había empezado solamente con 200 personas este pasado fin de semana en la décima marcha por la vida fueron 200.000 mil participantes que participaron virtualmente y no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces, de verdad que mis respetos por esa gran labor que están haciendo en esta décima marcha por la vida eh, que se lleva, llevó a cabo este pasado 24 de abril eh, fue transmitida en redes sociales con su lema. Cada paso vale la pena. Eh, se pudo escuchar diversos testimonios y videos sobre la defensa de la vida. Desde Ciudad de México, el actor y productor Eduardo Verástegui recordó en su intervención que la responsabilidad de salvar vidas es de todos. Cada paso vale la pena. Esto que hacemos es un gran paso, un gran ejercicio, es unir fuerzas, formarnos para defender mejor la vida humana. Y compartía eh, Eduardo diciendo que cada niño indefenso que quieren matar o descartar depende de nosotros. Su posibilidad de vivir está en nuestra voz. Salvemos las dos vidas. Eh, Verástegui también eh, compartía respondiendo a algunos postulados de los abortistas que no es cierto que el aborto debe legislarse legis, para salvar vidas maternas. No lo es. No es cierto que debe haber aborto para no morir. El aborto siempre muere al menos uno y muchas veces dos. Algo que escuché también en este fin de semana en esta transmisión era de que pues realmente... Eh, el aborto lo que hace, como, como bien lo sabemos, pero nunca lo había escuchado de esta forma, que entran dos mujeres, una siempre sale muerta y la otra tal vez viva, porque nunca el aborto es seguro de que alguien pueda vivir. Eh, Eduardo Verástigui también resaltó que no es cierto que el aborto es gratuito, lo pagamos todos y tienen otros costos psicológicos que no tienen vuelta atrás. El aborto, como les digo, verdad, no es eh, gratuito a contrariedad de lo que muchos piensan. En México también se lucra con el aborto. En México también se encuentra Plan Parenthood, pero ellos están bajo otro nombre. En México se llaman MEXFAM y trabajan eh, también proveyendo asistencia financiera a otras clínicas privadas. Eh, también eh, se me hizo muy curioso un dato que hace poquito se estaban eh, estaban manifestándose eh, colectivos feministas y ellos ellas estaban diciendo que pues estaban como quejando con algunos centros de aborto en México porque estaban diciendo que realmente lo que querían era su dinero y no ayudarlas y y solamente eh, en mi mente se vino las ironías de las ironías. Esto es lo que hemos estado diciendo por mucho tiempo. Que el aborto eh, es lucrativo. Que el aborto no es eh, una obra de caridad. El aborto no es eh, para ayudar al más indefenso. Al contrario, el aborto es para aprovecharse. El aborto es para sacar dinero y lucrar. Y tomar ventaja del que no se puede defender. Entonces eh, también es tomar ventaja de la vulnerabilidad de la mujer, de de cuando la mujer está vulnerable, que está pasando por miles de situaciones eh, de, en su vida y pues eh, estos eh, centros de aborto lo único que hacen es que toman ventaja de que la mujer está vulnerable y que puede caer eh, en sus manos. ...con una falsa ayuda que muchas veces... ...pues termina a veces en quitándole la vida... ...entonces... Eh, ...Eduardo Verástigui fue uno también de los que participó... ...de esta décima marcha por la vida... Eh, ...también vimos en la marcha virtual... La participación de Liana Rebolledo, que es la presidenta y fundadora de Loving Life, eh, plataforma que ayuda a mujeres víctimas de violencia. Ella también tiene un hermoso testimonio. Ella fue víctima de una uh, violación y por eso ella eh, concibió una hija. Y pues hoy en día ella se dedica a llevar este mensaje de esperanza a todas las mujeres que se pasan por pasan tal vez por una situación similar a ella, y para compartir ese mensaje que los sueños no se han acabado a pesar de esta terrible situación. Eh, dice, eh, compartía Leana en esta marcha, que yo a mi hija le debo ser periodista, soy conductora y doy pláticas a jóvenes y consejería chicas que han experimentado abuso sexual y que han abortado. He podido ver que el aborto es un verdadero negocio, no darle a las chicas toda la información es discriminarlas, es violencia contra ellas. Las mujeres, las, los jóvenes deben saber que hay alternativas. Rebolledo explicó que actualmente en México hay más de 500 organizaciones que ayudan a las mujeres y también a los chicos. Porque una mujer no se embaraza sola, hacen falta dos. Y bueno, pues estuvo increíble eh, todo lo que compartían. Si usted eh, no pudo captar o pudo participar en vivo ese día, eh, puede entrar a, las, a la plataforma de Facebook en Pasos por la Vida y allí usted eh, en esa página pues puede ver eh, la repetición del evento. Eh, créanme que van a salir inspirados, motivados y van a querer continuar. Eh, algo que de verdad me llenó a mí de mucho gusto es de que cuando escuchaba cómo compartían los inicios de esta marcha por la vida, ellos, eh, muchos de los de los que iniciaron esta marcha, decían que ellos se sentían inspirados por la marcha que se llevaba a cabo acá en Washington D.C. cada año y que ellos miraban cómo nosotros podíamos juntar a medio millón de personas marchando juntos a favor de la vida en Estados Unidos. Y de verdad que cuando yo escuché eso... Eh, pues no pude evitar emocionarme de que tal vez uno piense, ¿verdad? Nunca en mi trabajo a lo mejor, ¿qué impacto puede hacer? A lo mejor usted que me está escuchando, usted que está viendo, eh, que ha estado sirviendo, dice, pues sí, sí ayudo, pero pues a lo mejor otros ni quieren participar, no quieren ayudar. No, eh, créanme que cuando escuché esto de que ellos... Eh, al venir a esta marcha y ver la multitud de gente, que sé que entre muchos de nuestros radioescuchas han sido partícipes de estas marchas, pues nosotros hemos sido testimonio para nuestros hermanos mexicanos que hoy en día ellos, eh, después de cuatro años de, de la legalización del aborto en la Ciudad de México, pues se decidieron organizar al ver que el México... Eh, pues sí, vieron que se legalizó el aborto así como si nada en la Ciudad de México y que como organizaciones pro vida no se habían juntado para hacer algo. Ellos tomaron el ejemplo de Estados Unidos que desde 1973, desde, la primer, desde el primer año que hubo legalización del aborto aquí con nosotros, desde ese día en adelante nunca han parado las marchas por la vida y no pararán hasta que nosotros veamos que toda vida sea defendida desde el vientre materno hasta su muerte natural. Entonces, eso fue eh, algo muy hermoso escuchar, de que esa fue su inspiración para ellos. Y pues yo sé que quienes conocen la Ciudad de México, en la Ciudad de México es comúnmente conocida por siempre tener manifestación, Muchas de las veces hasta diario manifestarse por cualquier cosa, por si quieren cambiar el color de la nieve, X, hay manifestación. Y pues qué mejor si es por una causa que va a defender la vida. Y pues hoy, como pudimos ver, su alcance llegó a más de 200.000 mil personas en redes sociales en 10 años. Y de verdad, felicidades a todos nuestros hermanos mexicanos que se unen por esta causa. Eh, cabe mencionar, verdad, de que pues se cumplieron, sí, los 14 años de la trágica decisión en la Ciudad de México y de verdad que son alarmantes los números de los bebés abortados que ya van, eh, abortados que, que que saben de, que que tienen registrados y la cifra es muy alta, son doscientos mil bebés que han sido uh, asesinados por medio del aborto legalmente en la Ciudad de México y también pues a esos números se le incluye a los de a los de a los de Puebla. Entonces, um, de verdad que imagínense 200 mil bebés asesinados por el aborto es una cifra muy alta. Aquí en Estados Unidos, te, trágicamente y tristemente, tenemos la cifra de 62 Millones de bebés abortados Desde 1973 Entonces de verdad que México Va muy rápido En en este asunto de lo que es el aborto Y hay que seguir luchando En México hay mucha esperanza Yo les les Y la razón que sentí la necia De compartirles Este este segmento Acerca de la marcha por la vida en México Es porque yo sé que muchos de los que nos están Escuchando tienen familia en México Muchos también de los que viven aquí eh, usan también su, su privilegio de votar en el extranjero. Y se, este verano, próximo 6 de junio, van a haber elecciones importantes para México. Y es importante que eh, verdad cada uno pase la voz de que en México, miren, no estamos en una situación como aquí en Estados Unidos. En México hay... Es todo otro mundo, entiendo, políticamente hablando, pero van los principios iguales que los de aquí. Si no se defiende la vida, ¿cómo podemos darle un voto a un político que no le va a importar el bebé en el vientre materno? Eh, yo les invito, hermanos, que oremos mucho por México para que puedan escoger eh, los congresistas locales, eh, diputados federales, eh, en este próximo 6 de junio que defiendan la vida porque de verdad depende mucho de estos nuevos diputados y congresistas si el aborto pasa a nivel eh, federal, nacional en México tuvimos una victoria muy grande esta semana pasada en México también donde eh, pudieron verdad rechazar nuevamente la propuesta para legalizar el aborto porque este gobierno actual que tienen en México, ¿verdad? Quiere legalizar el aborto a, así a todo lo que da como lo tenemos aquí en Estados Unidos. Eh, aquí tengo que pues los planes que tiene el actual presidente Andes, Andrés Manuel López Obrador, es de que quiere modificar, ¿verdad? La ley eh, para para extenderlo hasta los nueve meses de gestación y pues de verdad que hay que luchar mucho porque no podemos dejar que México nuestro hermoso amado México nuestro vecino caigan las mismas que nosotros aquí en Estados Unidos yo de verdad les pido unirse en oración eh, por esto por esta intención porque tienen un, una gran responsabilidad bajo sus manos en este próximo 6 de junio donde van a votar. Yo les recomiendo unos sitios web si quieren más información acerca de las elecciones mexicanas que se metan a sabervotar.mx, donde eh, la plataforma, la organización, eh, la organización del de señor me parece Rodrigo Iván Cortés de Frente Nacional por la Familia. Pues él ha compartido estos recursos donde usted puede recibir un poco más de orientación y usted puede tener una información más objetiva de los legisladores que sí quieren defender la vida y no van a, no van por el tema de la muerte. Entonces yo les invito a que pues nos unamos mucho y no dejemos que esto pase porque eh, de verdad que en México la tienen eh, muy muy difícil eh, hay iniciativas para aprobar el aborto en 26 estados de la República Mexicana quieren revertir que la mayoría de constituciones estatales tienen blindado el derecho a la vida eh, es, esto lo vimos también en, en el año pasado donde muchos estados individualmente querían legalizar el aborto en México lo vimos en Guanajuato, lo vimos en, en Quintana Roo, lo vimos en, en Sonora, lo vimos en varios estados mexicanos que um, que querían despenalizar el aborto, pero pues sus constituciones, ¿verdad? Decían que no, que la vida eh, era respetada y también, pues, eh, gracias a los diputados pro vida, no pasaban. Eh, estas iniciativas, y pues ahora, pues se va a llevar a otro paso más, al paso donde ya va a ser algo, eh, algo nacional, eh, se va a llevar, se quiere llevar a la Corte Suprema Nacional Mexicana, y les recuerdo, es la misma, el mismo reflejo que de lo que pasó aquí. Aquí en Estados Unidos empezó el aborto a nivel estatal y después, eh, viendo que muchos estados no querían y no estaban a favor del aborto, pues por medio del caso de Roe contra Wade se pasa a las tribunas supremas y allí pues se convierte en una ley eh, nacional y pues hoy en día es la ley en todo el país. Claro, con mucho trabajo varios estados han ido reversando esta política poco a poco, poco a poco, pero va a costar mucho. Entonces, eh, miren, si en México eh, aún no llegan al nivel que hemos estado nosotros, nosotros ya tenemos desde 1973 intentando reversar esta ley injusta. Imagínense, más de 44 o 45 años luchando por para que se reverse la ley. Imagínense, cuatro décadas que no hemos logrado volver a cero, o sea, que se respete la vida desde sus inicios, ¿cómo pensamos que si en México llegara a pasar, se va a reversar? O sea, van a pasar años y años y años. Y pues aprendamos de lo que ha pasado aquí en Estados Unidos, que el aborto simplemente desenfrena un demonio muy grande para nuestro país. Es por eso que en Estados Unidos ahorita me atrevo a decir que estamos en muchos problemas eh, hoy. no solamente estamos luchando contra el aborto, estamos luchando contra la falta de derechos eh, de respetar los derechos humanos y la dignidad de otras personas estamos aquí como líderes mundiales de la ideología de género este país va en declive rápido y furioso y todo tiene que ver con el respeto a la vida si no se respeta la vida no se puede respetar nada entonces hermanos luchemos mucho por nuestros hermanos en México, oremos eh, si usted tiene familia en México hable de estos temas, compártale esos enlaces porque muchas veces pensamos esto no va a pasar aquí nunca va a pasar pues así estábamos aquí en Estados Unidos confiados de que nunca pasaría y pasó y créanme que nos está costando volver a, lo a revertir. Y quiero leer algunos de, de sus mensajes, de algunos de ustedes que nos están acompañando. Luz del Carmen Lozano dice, en oración por México, que no se dejen engañar, debemos siempre votar por la vida. También dice, buenas tardes, gracias al Dios por su programa, que nos informa tanto. No nos cansemos de luchar por la vida, Jesús protege y salva a los no nacidos. Y ahorita me acaban de acordar, estamos en esta semana haciendo la novena a Santa Gianna Beretamola, que también es patrona del Movimiento Provida Vamos a estar celebrando su día muy pronto. Y déjenme eh, ver eh, qué día es. No les quiero dar la fecha um, equivocada, pero me parece... Es mañana. Mañana es la fiesta de Santa Giana. Eh, Beretta Mola, que pues quiero compartirles con ustedes un poquito porque muchas personas aún no conocen quién es esta santa, una gran santa. Su hija aún vive eh, y pues Santa Giana nació en 1922 en Magenta, ciudad Ina, a Milán. Desde pequeña eh, acompañaba a su madre a misa todos los días a los 15 años después de un retiro. Eh, según el método de San Ignacio de Loyola, Loyola tomó el propósito de mil veces morir antes que cometer un pecado fue muy devota de la Virgen tanto así que al morir su madre le dijo a María confío en vos dulce madre y tengo la certeza de que nunca me abandonarás solía hablar de la madre de Dios en sus encuentros con las chicas de la acción católica y en las cartas a su novio que luego fue su esposo se hizo médico y, en, y con un firme propósito Decía no olvidemos que en el cuerpo de nuestro paciente existe un alma inmortal. Eh, la Santa pues dio a luz a su hija el 21 de abril de 1962. Sin embargo Santa Gianna no quedó bien y el 28 de abril con fuertes dolores y repitiendo Jesús te amo Jesús te amo partió a la casa del padre con 39 años de edad. Fue canonizada por San Juan Pablo II en el 2004. Y bueno, pues hoy en día nosotros tenemos una gran intercesora en el cielo. Si usted está pasando por un embarazo difícil, no ha podido concebir hijos, tiene problemas con sus hijos, eh, incluso eh, también es patrona para quienes buscan un esposo, es patrona de pues del movimiento Pro Vida para personas que reciben un diagnóstico difícil de un bebé o, o incluso de su propia salud. Acudamos a la intercesión de Santa Giana para pues que nos conforte en, en todas nuestras necesidades, y pues a ejemplo de ella, también nosotros en nuestra vida digamos Jesús te amo, Jesús te amo, aún en medio de todas las circunstancias tan difíciles que nos, se nos puedan atravesar. Y bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa y pues les invito a que compartan este programa si es que les ha sido de gran interés, de gran ayuda. Nos ayuda muchísimo cuando usted lo comparte y pues también nos deje su comentario eh, aquí en, en por medio de Facebook para poderlo compartir. Si algo, tal vez tiene tal vez una pregunta, también le mando saludos a Ulis Lenz, que nos manda saludos, le mando saludos a María López, a Juan José Luja Nomora, a Adriana Sánchez, Nefesh Matrin Rom, Walter Loya y Jesse Castañeda que nos están acompañando, a Josefina Lagunas, Vero G. Guzmán, Manuel Ramón Mendoza y José Salinas. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues estamos llegando ya al final. No se olvide de la cita y la invitación que nos han dado nuestros hermanos de la comunidad de Santana de Copel y pues de pasar esa información tal vez si usted conoce a alguien que en estos momentos no la está pasando nada bien, invítele. Tal vez esto pueda ser lo que cambie su situación, incluso cambie su vida. Entonces, eh, pues estamos llegando ya a la pausa. No olvide que también estamos siempre para servirles. Puede visitar nuestro sitio web providadedalas.org para más información sobre nuestros eventos, actividades y recursos ProVida que tenemos para cada uno de ustedes. Eh, y pues nos queda un minutito solamente. Y pues también me gustaría dejarles saber de que pues estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos dan semana con semana con Celebrando la Vida. Acuérdese que cada viernes también nosotros tenemos nuestro programa en nuestra página de Provida de Dallas o la comunidad católica Provida en Facebook donde compartimos temas de alto interés de las más nuevas noticias en el movimiento Provida a partir de las 10 de la mañana. Eh, y pues nos puede echar un vistazo. Si usted quiere también eh, tener como un repaso de lo que ya hemos hablado, visite nuestro sitio, vea los videos. Allí los compartimos y usted se puede seguir informando y formando para poder defender lo hermoso que es este regalo que es la vida. Y de verdad que fue un placer para mí estarlos acompañando. El día de hoy eh, les sigo pidiendo sus oraciones por Aurora, en camino, en regreso a casa. El próximo martes ya se encontrará con nosotros. Y bueno, pues me despido de ustedes. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y pues este fue otro programa más de Celebrando la Vida.
0: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? ¿Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes? Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio. Familias Católicas de Dallas, les tengo una super noticia. Ya está por llegar a su parroquia la revista católica Dallas del mes. Lea artículos, reportajes, entrevistas y columnas de nuestros sacerdotes y obispos diocesanos, todo en español. ¿Quiere recibir una copia? Hable hoy mismo con su párroco para que se suscriba, y usted pueda tener un ejemplar en su casa o en su parroquia. Síganos en Facebook e Instagram. Lea la Revista Católica Dallas todos los meses, porque nuestra fe es lo mejor de nuestra herencia.
1: Aplique hoy visitando udalas.edu. Querida comunidad del Condado de Denton, United ¿You Way del Condado de Denton,